0: Kedves barátaim, Rambam, Misni Torah, Isut, 25. fejezet, első bekezdés. Amikor egy férfi feleségül vesz egy nőt anélkül, hogy felesége tudomására hozta volna megelőzően, és kiderül, hogy fogadalom kötötte, elválhat anélkül, hogy fizetnie kellene neki a ketubája miatt járó pénzt, sem az alapvető követelményt, sem a kiegészítő összeget nem kell kifizetnie. Melyik fogadalomra vonatkozik ez a szabály? Például hogy nem eszik húst, nem eszik bort, vagy nem díszíti magát színes ruhákkal, vagy más tárgyakkal, amelyek a környékbeli nők szokták díszíteni magukat. Ha azonban más fogadalmak kötik, nem veszít semmit. Az van a dolog hátterében, hogy ezeket a fogadalmakat inui nefes, nyomasztónak tartjuk, és a kapcsolatot is elrontja, mivel a férj nem tudott erőre, joga van elválni anyagi következmény nélkül. Második bekezdés. Hasonló szabályok érvényesek, amikor egy férfi nőt vesz feleségül anélkül, hogy feleséget tudomására hozta volna megelőzően, és kiderül, hogy a nőnek olyan testi hibája van, amely férjét elfordítja tőle, amint azt fentebb vázoltuk a 7. fejezet 7. bekezdésében. Ha a férj erről a testi hibáról se nem tudott, se nem hallott, és nem is magától fogadta el, elvállhat feleségétől anélkül, hogy fizetni kellene neki a ketubája miatt járó pénzt. Sem az alapkövetelményt, sem a kiegészítő összeget. Mit jelent ez? Ha van nyilvános fürdő a városban, és vannak női rokonai, a férjnek a városban, akkor nincs előjük azt mondani, nem tudtam ezekről a testi hibákról. Ez akkor is érvényes, ha a testi hibák rejtett helyeken voltak. Feltételezzük ugyanis, hogy megkeresi rokonaikat, és megkérdezi őket, hogy a jövendő feleségének vannak-e testi hibái. Ha mégis feleségül veszi, feltételezhetjük, hogy hallott a hibákról és elfogadta őket. Ha a városnak nincs fürdője, vagy ha nincsenek női rokonai, akkor keresetet nyújthat be az általában nem látható testi hibákkal kapcsolatban. Az epilepszia rendszeres rohamait nem látható testi hibának tekintjük. Ezzel szemben, a nyíltan látható testi hibák tekintetében a férj nem nyújthat be keresetet, hogy nem tudott volna a testi hibáról, mert mindenki láthatja őket, és feltételezhető, hogy tudott róluk és elfogadta azokat. Ez a törvény csak azokat a helyeken érvényes, ahol a nők szoktak fedetlen arccal járni a piacokon, és mindenki felismeri egymást, és ezt mondja, ez ennek és ennek a lánya, az annak és annak a húga, amint ez banapság, úgy értve a rambám idejében manapság, Európa városaiban szokásos. Olyan helyeken, ahol ezzel szemben a nők egyáltalán nem mennek ki a piac térre és ha egy lány este kimegy a fürdőbe, beburkolva megy ki, és saját rokonai kivételével senki sem fogja látni, a férfi keresetet terjesztet elő, még nyíltan is látható testi hibákról is, mivel nem volt látható. Az ilyen keresetet akkor lehet benyújtani, ha a városban nincs fürdőház, vagy a férnek nincs olyan női rokona, aki ellenőrizni tudna. Ha azonban van fürdőház a városban, még akkor is, amikor nem szokás, hogy a nők fedetlen arccal menjenek ki, ha a férnek van rokon a városban, akkor nem állíthat ilyen követelést, hiszen mindenki messzenül látja a nőt a fürdőházban. Ha a nő szokása az, hogy takarózik és szemérves még a fürdőben is, vagy éjszaka mosakszik, vagy a fürdő egy kis privát szobájában mosakszik, és így nem lesz látható és senki sem fog tudni a testi hibákról, a férj keresetet adhat be még a nyíltan látható hibák miatt is. Ezek józanész által diktált szabályok, nem a tóra rendeletei, hogy hittételként kelljen elfogadnunk őket. Harmadik bekezdés. A Gáonok egy része úgy döntött, hogy bölcseink azon kijelentése, miszerint a férj a felesége megjelenést illetően kérheti rokonait a jövendőbeli felesége vizsgálatára, nem csak a rokonai vonatkozik, hanem a barátaira is. Az ő koncepciójuk szerint még akkor is, ha az ember egy olyan városban él, amelyben egyáltalán nincsen rokonai, ha van fürdőház a városban, nincs joga keresetet benyújtani, mert lehetetlen, hogy nem lenne egy barátja sem, akit megkérhetne, hogy barátja felesége vagy nővére ellenőrize jövendőbeli feleségé testi hibákat illetően. Ezért feltételezzük, hogy hallott bármilyen hibáról is elfogadta azokat. Nem értekezett egyel a következtetéssel, mondja rámban, hiszen egy férfi nem hozza nyilvánosságra minden olyan aggodalmát, amely az ilyen ügygel kapcsolatban lehet, és rokonaink kívül... Senki mások nem árulna el, sőt, csak rokonai szavára fog támaszkodni. Gyors megjegyzés. Az alábbiakban az eljegyzés szót többször is fogom használni. Az eljegyzés szó az éruszín ceremóniára vonatkozik, amely a zsidó házasság első lépése, és amit követően a házasság bizonyos szinten létezik. Negyedik Bekezdés. Mit jelent a testi hibák miatt, be, miatt beadott kereset? Ha talált hibák olyanok voltak, hogy biztosak voltak abban, hogy eljegyzésük előtt léteztek, például egy extra új vagy hasonló, akkor a bizonyítási teher a nő apjára hárul. Bizonyítania kell, hogy a férj tudott a testi hibáról, és elfogadta azt. Vagy hogy olyan volt a testi hiba, hogy feltételezhetjük, hogy a férj tudott róla. Ha nem tud a nő apja bizonyítékot felmutatni, akkor a férj elválhat a nőtől anélkül, hogy kifizetné a vállás miatt, miatt esedékes összeget, ami a ketuba szerint járna. A következő szabályok érvényesek, amikor a testi hibák olyanok voltak, hogy eljegyzésüket követően is jöhettek létre. Ha hibákat azután fedezték fel, hogy a nő belépett férje otthonába, a bizonyítási teher a férjére hárul. Be kell bizonyítania, hogy az asszony eljegyzésük előtt rendelkezett ezekkel a testi hibákkal, és hogy hamis feltételekkel lépett a férje kapcsolatba. Ha a testi hibákat akkor fedezték fel, amikor még apja otthonában volt, a bizonyítási teher az apára hárul. Be kell bizonyítania, hogy a testi hibák az eljegyzés után keletkeztek, és akkor a férj szenvedi el a veszteséget. Magyarán, ha el akar a férj válni, ki kell fizetni a ketubát. Érdekeseképpen megjegyzem, hogy a rambám szó szerint így írja, Venisztakhápu szadehu, azaz, elöntötte földjét, ami azt jelenti, hogy a férj szenvedte el a veszteséget. 5. bekezdés Ha a férj bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy a nőnek voltak testi hibái, még mielőtt eligyezte volna, vagy a nő beismerte ezt a tényt, és az apa bizonyítékot szolgáltatott volna arra, hogy a férj látta a testi hibákat, és elfogadta őket tiltakozás nélkül, vagy feltételezhető, hogy tudott róluk, és elfogadta őket, a férj elkötelezett a ketublában rögzített összeg tekintetében. Hatodik Bekezdés Ha egy férj nemi kapcsolatban volt feleségével és több napot várt, és utána azt állított, hogy csak akkor fedezte fel a testi hibát, szavát figyelmen kívül hagyják. Ez érvényes még akkor is, ha a testi hiba a nő bőrének redőiben vagy a tapán található. Az indoklás szerint azt feltételezzük, hogy az ember nem iszik egy pohárból, ha először nem nézi meg jól. Ezért feltételezzük, hogy tudott a hibáról és elfogadta azt. Magyarán a férj nem létesített volna nemi kapcsolatot a feleségével anélkül, hogy annak testére nézett volna. Hetedik bekezdés. A következő szabályok érvényesek, amikor egy férfi feleségül vesz egy nőt, és kiderül, hogy nincs meghatározott ideje a menstruáció kezdetére, és semmit sem érez, amíg nem kezd menstruálni. Csak akkor léphet a nők nemi kapcsolatba férjével, ha két kendőt használ, amelyel ellenőrzi magát. Egyet a kapcsolat előtt, egyet pedig utána. Ezen kívül férjének is ellenőriznie kell magát egy kendővel, amint azt a Hilhot Isurei Bia a nemi kapcsolatok tilamai között leírtuk. 8. Bekezdés Annak ellenére, hogy ez komoly testi hiba, ez nem okoz a nő számára semmilyen veszteséget a ketubája tekintetében, mert hiszen megvizsgálhatja önmagát és folytathat nemi kapcsolatot férjével. A következő szabályokat kell alkalmazni, ha a nő megvizsgálta magát, majd nemi kapcsolatba lépett férjével, és amikor utólag a kendőkkel megtisztították magukat, az egyik kendőn vért találtak. Ha ez a jelenség három egymást követő alkalommal megismétlődött, akkor tilos, hogy férjével házasságban maradjon. Ehelyett el kell válnia, és nem jogosult a ketubája miatt esedékes pénzre, sem az alapvető követelményre, sem a kiegészítő összegre. A ketuba egyetlen rendelkezése sem behajtható a nő számára. A nő azért szenvedi ezeket a veszteségeket el, mert nem alkalmas szexuális kapcsolatra a férjével. Amikor a férj elválik tőle, soha többé nem házasodhat ugyanezzel a nővel. Ezt a korlátozást azért vezették be bölcseink, hogyha a nő állapota meggyógyulna, és a férje válást nem tekinteni érvényesnek. Magyarán, ha a férj megtudná, hogy volt felesége meggyógyult, és megbánná vállást, a nő második házassága azzal megkérdejeleződne. Ezért bölcseink világossá tették a férj számára. Ha elválik emiatt, ez a válás végleges. A nő természetesen férjhez mehet egy másik férfihoz, amit azt elmagyaráztuk a nida törvényei kapcsán. 9. Bekezdés Milyen esetre vonatkoznak a fentiek? Amikor a nőnek házassága kezdetétől fogva volt ilyen állapota, és első alkalommal, amikor Demi kapcsolatot fortatott férjével menstruált. Ha azonban ez a betegség a házassága után következett be, akkor a férjet éli a veszteség, ezért ha a pár egyszer kapcsolatba lépett, és a nőnek nem volt menstruációja, és utána menstruálni kezdett később, amikor nemi kapcsolatba léptek, a férnek el kell válnia tőle, és meg kell fizetni az összes a nőketubája miatt járó pénzt. Amikor a férj elválik tőle, soha többé nem házasodhat ugyanezzel a nővel, amint azt fente leírtuk. Tizedik bekezdés. Hasonlóképpen, ha egy nő testi hibája a házasságkötés után keletkezik. Akkor is, ha leprással válik a veszteség a férjé. Ha a férj nem akar elválni, megteheti. Ha válni akar, meg kell fizetni a ketobája miatt a nőnek járó pénzt. 11. Bekezdés A következő szabályok érvényesek, ha a férjnek keletkezik testi hibája házasságkötés után. Még akkor is, ha levágják a kezét vagy a lábát, vagy elvakítja az egyik szemét, és felesége már nem akar vele együtt élni, a férj nem kényszerül elválni tőle és fizetni a nőnek a ketuba miatt járó pénzt. Ehelyett, ha a nő házas akar maradni, megteheti. Ha erre nem vágyik, akkor elválhat anélkül, hogy megkapne a ketubája alapjára neki járó pénzt, ahogyan az a törvény vonatkozik, amely minden olyan nőre vonatkozik, aki lázad a férje ellen. Ha azonban a férjet állandó rossz lehelet, vagy az órából jövő rossz szaksújtja, vagy állása kutyaőrülőkének gyűjtője, részbányásos cserző lesz. Ha nő el akar válni, a férfinek el kell válnia feleségétől, és ki kell fizetnie a neki ketubája miatt esedékes pénzt. Ha a nő nem akar elválni, férjével házas maradhat. Ha az ember bélpoklos, leprás lesz, el kell válnia feleségétől, és kifizetni neki a ketubája miatt neki járó pénzt. Még akkor is, ha a felesége házas akar maradni, kérését nem veszik figyelembe. Ehelyett kénytelenek elválni, mert ha nemi kapcsolatba lépnének, a férfi teste elfogyna. Ha a nő azt mondta, házas maradok vele, és tanúk jelenlétében fogunk élni, hogy ne lépjük nemi kapcsolatba, a nő kérését elfogadják. Megjegyzésképp azt mondanám, itt arról van szó, hogy a házasságok, házasok között normális a nemi kapcsolat, de ebben az esetben a férj belehalna a nemi kapcsolatba, akkor inkább arra kötelezik őket, hogy váljanak el. Ha csak nem, tanuk mellett élnek, hogy nem lesznek nemi kapcsolatban. 13. Bekezdés A következő szabályokat kell alkalmazni, ha egy nő férjének állandó rossz lehelete vagy szaga volt orrában, vagy foglalkozása kutya ürülékének vagy hasonlóknak gyűjtője, és meghalt gyermektelenül, aminek következtében a feleségét kötelezték akár a jíbum, akár a halicamiczvájára. Ha a jávámnak ugyanaz a nehézsége van, mint testvérének, a néhai férnek, akkor a nőnek joga van azt mondani. Hajlandó voltam elfogadni ezt a nehézséget a testvéreddel kapcsolatban. Nem vagyok hajlandó elfogadni veled kapcsolatban. A testvér akkor végezze el a halicaritust, és fizesse meg a nőnek a ketubája miatt esedékes pénzt. És a egy versen fejezi be, be ezt a fejezetet. Uré Bánim Levanecha, Salomán Israel, lásd gyermekeid, gyermekeid, és legyen béke Izrael fele.